0: Hallo und willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, meinem Podcast. Ich bin es wieder, euer Michi Buchinger. Und jede Woche, normalerweise am Dienstag, heute ist auch Dienstag, das ist schön, melde ich mich mit einer neuen Folge, in der ich euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse offenbare. Und es ist Woche für Woche ein absoluter Seelenstriptease. Und offenbar verwandle ich mich in einen Dämon, weil meine Stimme so ein bisschen diese Tiefe hat diese Woche. Ich glaube, ich muss mir einfach nur räuspern. Räuspern soll ja ganz schlecht sein, das sagen alle Stimmexperten. Oh ja, nicht räuspern, Michi. Und ich mir so, ja, aber was soll ich sonst machen, wenn ich einfach merke, dass ich einen Frosch im Hals habe? Husten? Wahrscheinlich Husten. Ich hab meinen Hustentee und I'm ready to go. Wahrscheinlich wäre es auch hilfreich für meine Stimme, wenn ich nicht ständig so sprechen würde, wie ein Showmaster aus den 80er Jahren. Und heute hier bei Bochengas Tagebuch. Okay, ähm, ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe wirklich, dass es euch gut geht. Es waren turbulente Tage und Wochen. Ähm, mir geht's ganz okay. Uh, mir Ich versuche mein Verhalten in diesen Tagen sehr stark zu beobachten und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist im zweiten Lockdown ist, dass ich so lauter so Mikroaggressionen habe, wie ich das nennen würde. Also zum Beispiel mein Freund und ich, wir streiten wenig, das kann ich wirklich bestätigen an dieser Stelle. Ich bin sicher, ihr habt euch das schon immer gefragt und hier ist die große Bestätigung. Allerdings ist mir aufgefallen, dass wir in dieser Zeit uns ein bisschen mehr zanken oder so über Dinge diskutieren, über die wir sonst nicht diskutieren würden. Wie zum Beispiel, wir reden dann fünf bis zehn Minuten darüber, wer jetzt den Müll nach unten bringt und steigern uns ein bisschen rein. Und ich glaube, das hat den einfachen Grund, dass wir nicht wissen, wohin mit unseren Emotionen und Aggressionen und dann lassen wir es bei so Kleinigkeiten raus, die gute Neuigkeit ist, dass wir uns ja immerhin dessen bewusst sind und ich weiß, dass ich das im Moment mache und ich weiß, weiß dass das auch der Grund dafür ist, warum ich mich in meiner letzten Podcast-Folge so sehr über diesen Typen aufgeregt habe, der das problematische Facebook-Posting gemacht hat. Versteht mir nicht falsch, das würde mir normalerweise auch aufregen, aber ich glaube nicht so sehr, also ich da richtig gerantet. Aber ja, ich glaube, ich wusste nicht ganz wohin mit meinen Emotionen und Aggressionen bezüglich der letzten Tage. Und deswegen habe ich das an dem ersten Menschen, der sich angeboten hat, rausgelassen. Es war dann der Empfänger, an dem ich all meinen Frust aufhängen konnte. Aber wisst was, es hat gut getan. Das ist die Moral aus dieser Geschichte. Sucht euch eine Person in eurem Leben, ihr müsst sie nicht persönlich kennen, auf die ihr alle negativen Gefühle projizieren könnt und die ist dann schuld daran und dann macht ihr die verbal zur Schnecke. Was mir diese Woche auch klar geworden ist, das hat sich so rauskristallisiert, ist, dass ich einfach nicht zufrieden bin. Das ist die neueste Erkenntnis aus dem Hause Buchinger. Ich meine, ist eh klar, ja, wer ist wahrscheinlich im Jahr 2020 sonderlich zufrieden. Ähm, und es ist auch Jammern auf hohem Niveau, das ist mir bewusst, aber das ist zufällig auch der Alternativtitel dieses Podcasts, Jammern auf hohem Niveau mit Michi Buchinger, denn... Ich habe vor einiger Zeit mal so einen Persönlichkeitstest gemacht und grundsätzlich finde ich sowas ja eine ganz eine liebe Geschichte. Ihr wisst es, ich bin einigermaßen selbstbesessen und ich liebte es dann, so Dinge über mich zu erfahren, aber ich bin nicht bereit oder nicht gewillt, jetzt tiefer in die Welt der Persönlichkeitstests einzutauchen. Denn überraschend oft erreichen mich Zuschriften von Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, Michi, mach doch mal diesen und jenen Persönlichkeitstest und dann teil uns das Ergebnis mit, denn es würde mich sehr interessieren. Und ich denke mir so, na mich persönlich würde sehr interessieren, was mit Britney Spears los ist, ob es ihr jetzt irgendwie gut geht oder nicht, aber trotzdem schreibe ich ihr nicht fünf Nachrichten am Tag. Vielleicht sollte ich, ja, vielleicht würde sie sich freuen und sagt, oh, endlich fragt mal jemand. Ähm, ich habe eben vor einiger Zeit so einen Persönlichkeitstest gemacht und da kam raus, dass ich ein Leistungsmensch bin. Kel Surprise. Auf das wäre ich nie gekommen. Um, das bedeutet quasi, dass ich es liebe, Dinge zu leisten und mich sehr zufrieden fühle, wenn ich was abliefern kann. Ja, das kann ich bestätigen zu 100 Prozent, denn um, ich fühle mich deswegen auch sehr wohl in meinem Beruf als Dämon. <lacht> In meinem Beruf als Influencer und ähm, YouTuber und Podcaster, weil ich eben immer und immer wieder was abliefere und da hole ich mir irgendeine Art der Befriedigung. Jetzt war es aber in den letzten Jahren immer so, dass ich abgeliefert habe und ich habe das Gefühl, das hat immer irgendwie was gebracht und meine Bemühungen wurden belohnt durch Dadurch, dass in meiner Karriere so ein bisschen was weitergegangen ist und es war jedes Jahr eine Steigerung und ich rede jetzt nicht mal nur vom Finanziellen und das ist dieses Jahr auch kein Thema, also finanziell ich, war das Jahr eh okay, hätte viel viel schlimmer sein können und dafür bin ich auch sehr dankbar, aber es hat sich einfach nichts getan. Meiner Meinung nach bin ich jetzt auf der Karriereleiter nicht unbedingt weiter oben, ja, es hat nichts, es hat null und ich der Grund, warum ich euch das so schildere, ist, weil ich mir denke, vielleicht ist es ja bei euch auch so und ihr könnt euch möglicherweise damit identifizieren. Also, ich sage jetzt nicht, dass mir das großes Leid bereitet, ja, aber gefallen tut es mir auch nicht, weil ich habe das Gefühl, ich habe mir jetzt dieses Jahr nicht weniger bemüht, dass was weitergeht. Ganz im Gegenteil, aufgrund der Umstände habe ich mir eigentlich mehr Mühe gegeben als sonst. Und ich habe das Gefühl, es, ich hätte genauso gut einfach im Jänner bzw. im Januar sagen können, was was, Michi, dieses Jahr mache ich mal nichts ich bemühe mich um nichts, ich setze mir keine Ziele, ich lehne mich einfach zurück und schaue, was kommt. Und ich hätte wahrscheinlich, es wäre wahrscheinlich genau das gleiche Jahr gewesen, weil ich habe mich schon um viele Dinge bemüht und ich habe mich so im Hintergrund, vielleicht was ihr jetzt nicht so mitbekommt, aber angestrengt, damit dieses und jenes klappt und ganz, ganz vieles, 90 davon, hat aufgrund der Corona-Krise nicht geklappt. Und ich betone es nochmal, ja das ist grundsätzlich nicht so schlimm und es hätte alles viel, viel schlimmer sein können und es geht mir grundsätzlich gut. Allerdings glaube ich, dass ich aufgrund meines Persönlichkeitstypen, der es hier gerne mag, wenn er was abliefert und dann dafür belohnt wird, einfach unzufrieden bin. Und darauf will ich hinaus. Ich bin im Moment und ich glaube, das kann man also sagen, ich bin einfach nicht zufrieden. In meinem Privatleben schon. Ja, im Privatleben ist es bei mir genau umgekehrt wie im professionellen Leben. Also da freut es mich ja, wenn die Dinge stabil sind und gleich bleiben und es nicht zu turbulent ist. Aber ich, ich wünsche mir einfach ein turbulenteres Leben im Beruf und das ist in diesem Jahr nicht möglich. Das ist für keinen von uns möglich, glaube ich. Und es nagt aber ein bisschen an mir und ich schlaf dann schlecht, weil ich wach liege und irgendwie so über Dinge nachdenke und das nervt mich. Grundsätzlich habe ich mir dann aber wie eine waschechte Carrie Bradshaw Gedanken gemacht zum Thema sein, und ich kam nicht umhin, mich zu fragen. Ist zufrieden sein wirklich so geil, weil wenn ich so nachdenke an all die Leute, die in meinem Umfeld zufrieden sind, dann fallen mir in erster Linie die Menschen ein, die immer und immer wieder betonen, wie zufrieden sie sind und ich glaube das denen nicht ganz ehrlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt... Michi, ich bin so zufrieden, ich verwende jetzt überhaupt kein Klopapier mehr und wasche mir meinen, mein dreckiges Po-Loch mit einer Bürste aus. Dann denke ich mal, okay, schön für dich, ich würde das alles nicht wissen, warum betonst du das so, ich glaube dir nicht, dass du zufrieden bist. Und ich stelle jetzt die riskante These auf, dass zumindest für mich und zumindest in dem Sektor, in dem ich arbeite, zufrieden sein geschäftsschädigend wäre, I'm sorry, ich hab's gesagt, jetzt ist es draußen, stellt es euch vor, ein wunderbarer Abend, ihr sitzt im, Je im Theater, <lacht> vielleicht dann im Jahr 2022, I don't know, es ist eine Fantasie, okay, stellt es euch einfach vor, ihr sitzt dort, ihr freut euch auf einen wunderbaren Comedy-Abend, ihr schaut nämlich euren liebsten Comedian und der ist immer so lustig. Und der, das Licht geht aus, der Vorhang hebt sich und der Comedian kommt raus und sagt, Hallo, schön da zu sein. Ich muss euch etwas sagen, ich bin so zufrieden. Mein Leben ist wunderbar. Ich liebe meine Gattin. Wir haben nie Streit. Oh, der Beruf ist so super. I love my life. I am beautiful. I am magical. I am free. I love my life. Okay, danke schön, schönen Abend. Langweiligster Comedy-Abend aller Zeiten. Ich möchte mein Geld zurück. Damit möchte ich sagen, dass Comedy, Unterhaltung und so weiter ja eigentlich darauf basiert, dass man unzufrieden ist. Es tut mir leid, ich sage das ja immer, wenn die Leute sagen, oh Michael, dein Format Hassliste, das ist so schlimm. Ähm, Hassen ist ja eigentlich nichts Gutes. Und ich denke mir so, ja, aber was möchtest du, dass ich mit mir hinsetze und über all die Dinge rede, die ich toll finde? Das ist null lustig, Bianca. Ich glaube, ich habe das eher unbewusst gemacht, als ich angefangen habe auf YouTube so über all die Dinge zu sprechen, die ich hasse. Aber es ist, glaube ich, die Grundlage der meisten Comedians, dass sie einfach über Dinge sprechen, die sie nerven, die sie nicht mögen, die sie hassen. Und das dazu braucht man halt eine gewisse Unzufriedenheit und einen gewissen, einen gewissen Blick aufs Leben, der sich jetzt nicht immer aufs Positive konzentriert. Deswegen finde ich das schon manchmal ganz gut, wenn ich nicht zu 100% zufrieden bin und wenn das Jahr 2020 auch für nichts gut war, jetzt in meinem persönlichen Fall und ich es auf dieser berühmt-berüchtigten Karriereleiter nicht unbedingt weiter nach oben geschafft habe, dann war es zumindest... Wunderbares Material, wie lautet der Leitfaden der berühmten Journalistin und Drehbuchautorin Nora Ephron, möge sie in Frieden ruhen, sagen wir es gemeinsam, everything is copy. Die Nora Ephron, die hat so Filme geschrieben wie E-Mail für dich, Schlaflos in Seattle, Harry und Sally, also immer sehr viele dieser lustigen äh, Komödien, also romantischen Komödien. Und ihre Mutter hat immer zu ihr gesagt, everything is copy und das bedeutet so viel wie alles ist Material und wenn du auf einer Bananenschale ausrutscht, dann kannst du traurig sein, aber danach, also wer ist traurig, weil auf einer Bananenschale ausrutscht, dann kannst du dich ärgern, aber wenn du dann danach deine Freunde triffst und sagst, wisst ihr, was mir gerade passiert ist, bin auf einer Bananenschale ausgerutscht, boah. Dann wird es zu deiner Geschichte, ja die Leute lachen nicht mehr über dich, sondern mit dir und das ist mein Mantra. Und so versuche ich auch das Jahr 2020 zu sehen. Weil im Gegensatz zu während des ersten Lockdowns habe ich mittlerweile auch die Hoffnung aufgegeben, dass, dass ich das Ruder noch rumreißen kann und jetzt irgendwie von Mitte November bis Ende Dezember 2020 absolut geil wird. Ja, ich habe null Erwartungen. Ich glaube nicht, dass es besser wird. Ich hoffe nicht, dass es schlechter wird. Es ist okay, ich habe mich damit abgefunden. Aber ich glaube, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass ich dann auch dem Jahr nicht die Krone aufsetzen werde. Also die Feiertage sind ja oft so der krönende Abschluss eines wunderbaren Jahres und man lässt die Korken knallen und man macht ein Feuerwerk und es ist so super. Que sera sera. Und ich glaube dieses Jahr nicht. Das werde ich nicht machen. Ich kann mich ganz genau erinnern an ein Silvester oder an eine Feiertagszeit aus meiner Kindheit, da war in dem Jahr der Tsunami, ihr erinnert euch wahrscheinlich, und auch mein Großvater ist gestorben. Und wir haben immer mit der Familie Silvester gefeiert und ein riesiges Feuerwerk gemacht. Und in diesem Jahr haben wir dann kein riesiges Feuerwerk gemacht, weil meine Verwandten meinten, es war ein scheiß Jahr, ganz ehrlich. Und das habe ich mir gemerkt, das hat mich irgendwie geprägt, dass... Ja, keine Ahnung, es ist mir im Hinterkopf geblieben und ich glaube, dieses Jahr, für mich persönlich, ich werde auch nicht so groß auf die Kacke hauen. Und ihr kennt mich. Ja, normalerweise bin ich der Silvester King. Da tanze ich durch die Straßen und ich singe und ich trage meine Glitzer Fedora. Also so ist es ja auch nicht. Ich bin normalerweise auch kein großer Silvester-Fan. Aber dieses Jahr möchte ich um ehrlich zu sein, Weihnachten nur mit meinem Freund feiern und dann vielleicht irgendwann danach zumindest meine Eltern besuchen. Aber ich habe gestern auch ich hab so einen richtigen Bridget-Jones-Moment gehabt. Es war mir so unangenehm. Ich bin in ein riesiges Fettnäpfchen getappt. Aber ich habe eben mit einer Freundin oder in so einer Runde genau über dieses Thema gesprochen. Feiertage. Wie wird es dieses Jahr sein? Werden sie so möglich sein, wie sie bislang möglich waren? Und ich habt halt genau das gesagt, was ich jetzt gesagt habe, dass ich, auch wenn das uns die Regierung erlaubt, ein großes Konvivium zu machen, dass sie es einfach nicht machen wird, weil ich nicht will, weil es plötzlich gefährlich ist, Aber wenn die Maßnahmen gelockert werden. Und diese eine Freundin von mir meinte, na ja, aber sie will das schon, weil ähm, ihre Großeltern sind schon so alt und man weiß ja nicht, es könnte das letzte Weihnachtsfest sein und es müssen dann jetzt schon noch alle zusammen sein. Und ich erzähle das jetzt so negativ, aber grundsätzlich, das passt eh ja und es geht mich auch gar nichts an, wie die Leute ihre Feiertage verbringen. Ich habe nur letztens auch mit einer anderen Freundin drüber geredet, dass das halt immer so blöd ist, wenn man sagt, oh, das könnte jetzt von Oma das letzte Fest sein jetzt müssen wir dieses Jahr noch unbedingt, weil ich kenne auch Leute, die sagen das seit 20 Jahren und es ist zum Glück bis jetzt noch nicht das letzte Fest gewesen. Aber halt diese Ansicht, ich frage mich dann auch immer, ob man das so genießen kann, wenn man sagt, okay, das ist jetzt Omas letztes Weihnachtsfest und vielleicht verstehe ich es auch nicht ganz, weil bei mir Weihnachten noch nie diesen riesigen Stellenwert hatte. Also ich würde da viel lieber irgendwann... So Mitte Jänner, Mitte Februar, mich treffen mit meiner Familie, wenn wir nicht alle komplett gestresst sind und wenn ich nicht in einem prall gefüllten Zug nach Hause fahren musste und dann einfach nicht zusammensitzen. Naja gut, und meine Freundin hat das erzählt und meinte so, ja, na, sie werden dieses Jahr schon Weihnachten mit der ganzen Familie feiern, weil es konnte, könnte ja das letzte Weihnachten der Großeltern sein. Und ich habe gesagt... Jo, das verstehe ich. Meine Sorge ist halt, dass ich oder jemand anders in meiner Familie zum Beispiel das Coronavirus in sich trägt, aber keine Symptome hat und es gar nicht merkt. Ja, und dann verbringen wir mehrere Stunden im gleichen Raum wie meine Großmutter und dann infizieren wir sie mit dem Coronavirus. Ja, die Aerosole verbreiten sich im ganzen Raum und dann hat sie das Coronavirus und dann ist es tatsächlich ihr letztes Weihnachtsfest, weil wir sie getötet haben. Das ist meine Sorge. Und schon während ich es gesagt habe, haben sich so die Augen meines Gegenübers ausgeweitet. Und es war so einer dieser klassischen Momente, wo ich mir dachte, okay Michi, hör auf zu reden, nimm es zurück, steck die Worte wieder ein und schluck sie runter, aber es war zu spät. Und die Stimmung danach war auch ganz, ganz komisch. Aber ich wollte damit nur sagen, das ist einfach meine persönliche Meinung. Und deswegen werde ich es dieses Jahr nicht so machen, aber natürlich alle anderen können das ihr Handhaben, wie sie wollen, das geht mir ja wirklich nichts an. Okay, Dinge, die mich schon etwas angehen, sind eure Probleme, die ihr mir schickt an die E-Mail-Adresse Tagebuch at gmail.com und ihr wollt immer wieder was von mir wissen. Heute öffne ich eine Mail mit dem Betreff How to be gay in der Öffentlichkeit. Na, das ist schon mal lustig, weil da wird das Englisch und das Deutsche gemischt. Da spricht jemand Englisch, das ist genau mein Humor. Hallo Michi. Ich, weiblich 21, habe zum ersten Mal in meinem Leben eine Freundin. Congrats! Von der gesamten Redaktion, die allerdings nur aus mir besteht. Also ich gratuliere euch. Ähm, vorher habe ich nur Typen gedatet und so einiges verpasst. Leider nicht nur schöne Sachen. Am Wochenende sind meine Freundin und ich Arm in Arm durch die Stadt spaziert. Es war schon abends und relativ dunkel. Es kam uns eine Gruppe junger Männer entgegen, die uns in einer wohl kaum freundlichen Tonart als Lesben bezeichnet haben und uns dabei abfällig angeschaut haben. Ich muss zugeben, dass mich das ziemlich getroffen hat. Ich wusste aber nicht, wie ich in der Situation reagieren kann. Wir sind dann einfach weitergegangen, als wäre nichts. Später habe ich mich dann mit einem befreundeten Pärchen unterhalten, das ebenfalls gleichgeschlechtlich ist. Sie haben mir geraten, sobald es dunkel ist, am besten nicht mehr Händchen zu halten oder Arm in Arm umherzulaufen. Und ich muss sagen, es frustriert mich ungemein, dass das so ist. Immerhin haben wir doch 2020 und es sollte kein Grund für Menschen sein, einen anzufreunden, nur weil die Person, mit der man Händchen hält, das gleiche Geschlecht hat. Darauf möchte ich auch eigentlich nicht verzichten. Was empfiehlst du mir? Feine Beleidigungen ausdenken, die ich zurückschießen kann und trainieren gehen, damit wir notfalls schnell weglaufen können? Beste Grüße, Fiona Well, well, well In erster Linie tut es mir sehr leid, dass ihr diese Erfahrung machen musstet. Ich habe das letztens in einem meiner Videos aufgegriffen. Ich habe ein Video gemacht mit dem Titel »Fünf Dinge, die mich am Schwulsein nerven« und die Beleidigungen waren eines davon. Aber ich habe auch erwähnt, dass mir das in den letzten zehn Jahren, die ich in Wien gewohnt habe, nur zweimal passiert ist. Und ich glaube, ich kann hier von Glück sprechen, weil ich weiß auch aus meinem Umfeld, dass das manchen Leuten einfach sehr viel öfter passiert. Du hast jetzt nicht unbedingt gesagt, welche Stadt das ist. Also, du hast auch gesagt, das ist in einer Stadt, Ich weiß jetzt nicht, ob du in Wien wohnst oder woanders. Aber ich möchte zwar keinen Rat geben, der schlecht ist oder falsch ist oder euch in Gefahr bringt. Trotzdem gebe ich dem befreundeten Paar nicht recht. Manchmal sehe ich es fast als unseren Bildungsauftrag als Mitglieder der LGBTQ Plus Community. Gewisse Dinge zu normalisieren. Ihr ja bitte normalisieren wir es, dass ein gleichgeschlechtliches Paar auf der Straße Händchen hält oder sich küsst, weil es ist auch die normalste Sache der Welt. Würde ich damit nach Einbruch der Dunkelheit aufhören? Nein. Und vor allem auch aus dem Grund, Entschuldigung, es wird um 17 Uhr dunkel in diesen Tagen. Ihr hört doch nicht um 17 Uhr auf, Händchen zu halten. Trotzdem würde ich eine gewisse Vorsicht walten lassen. Also... Ich neige dazu, ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst oder unbewusst mache, aber wenn ich jetzt irgendwo durch die Stadt gehe und es ist vielleicht ein ruhiger Abend und ich bin jetzt nicht, nicht, vielleicht nicht unbedingt in einer sehr belebten Gegend, sondern in einer eher schlecht beleuchteten Gegend, wo wenige Leute sind und die Leute, die da sind, schauen jetzt nicht unbedingt fröhlich oder lächelnd aus und nicht so, als würde ich sie auf der nächsten Regenbogenparade treffen, dann halte ich auch nicht unbedingt die Hand meines Freundes. Und ich weiß gar nicht, warum, weil eigentlich ist ja das dann auch wieder... Eine Unterdrückung meiner Emotionen, aber ich würde dann meistens einfach nach Hause. Und der Rat, ich gebe dir jetzt diesen Rat, da ich hier ja auch nicht will, dass ihr jetzt sagt, so, ja, bitte haltet ihr überall Händchen, wo ihr wollt, und küsst euch auf den Mund. Und dann kommst du aufgrund meines Rats, Ratschlags in irgendeine gefährliche Situation. Ja, das will ich überhaupt nicht. Deswegen sage ich das so, wie ich persönlich das mache. Ich passe dann halt auf. Aber sobald ich dann irgendwo bin, wo einfach mehr Leute sind und wo man denkt, okay, falls es hier jetzt zu irgendeinem Zwischenfall kommt, dann sind genug Leute da, die eingreifen oder die, die zumindest Zeugen vor Gericht sind. Also so denke ich dann wirklich, dann mache ich es. Dann ist es mir relativ wurscht. Ich finde auch die Art und Weise, wie ihr reagiert habt, ist völlig okay. Ja, ich finde, man muss diese Leute nicht mit einer Reaktion würdigen mit einer Reaktion auf ihr absolut beschissenes Verhalten. Also ich würde einfach typisch britisch, stiff upper lip, Kopf in die Luft, schnellen Schrittes voranschreiten und einfach nicht zeigen, dass es dir irgendwie nahe geht. Trotzdem finde ich es wichtig, drüber zu reden. Es ist eine ganz, ganz komische Situation. Eben, eben gesagt, das ist mir in den letzten zehn Jahren zweimal passiert. Von dem letzten Mal habe ich euch erzählt, da heute ich halt dieses Interview und dieser Typ ist gekommen und hat mich beschimpft und einmal... Vor fünf Jahren bin ich auch Hand in Hand mit Dominik durch die Wiener Innenstadt gegangen und es war recht dunkel und es war schon spät, also es war wenig los und dann sind wir an so einer Gruppe an Männern vorbei, die irgendwie gesagt haben, seid ihr schwul? Und, ich meine, die Frage per se ist ja jetzt nichts Böses, die Art und Weise, wie sie es gesagt haben, war ein bisschen, oh. Und wir haben so gesagt, ja, yes, Queen. Na, wir haben gesagt, ja, und, ähm, Sie haben auch nichts gemacht, aber sie haben irgendwie so angefangen, uns hinterher zu gehen und man kriegt dann halt schon Schiss, aber wir sind dann einfach durch irgendeine Seitengasse und wir haben sie relativ schnell abgewimmelt. Nur das Eigenartige ist dann die Situation danach, weil du als Pärchen beschließen musst, okay, reden wir jetzt darüber, wie es uns da ging, wie das war oder versuchen wir einfach in einer heilen Welt zu bleiben, wo wir sagen, oh, das haben wir gar nicht gemerkt und das war jetzt überhaupt nicht schlimm und natürlich würde ich empfehlen, drüber zu sprechen. Ich persönlich habe das nur so verinnerlicht aus meiner Vergangenheit an der Schule, wo ich ja auch oft ähm, beschimpft wurde, wo mir die Leute Dinge hinterhergerufen haben und ich hatte ja auch Freunde, mit denen ich durch die Schule geschreitet bin, wie Taylor Swift mit ihrem Girl Squad im Bad Blood Musikvideo und wir haben dann halt immer als Gruppe so getan, als würden wir das nicht hören, obwohl das natürlich absolut jeder gehört hat und es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Und ich glaube, ihr habt das so verinnerlicht, dass wenn mir halt jemand was entgegenschreit, dass ich dann super cool tue und so, als hätte ich es nicht gehört, aber ich höre alles. Ich höre wirklich alles, ich scherze nicht. Ich glaube, das ist manchmal so ein sechster Sinn, den man als Person des öffentlichen Lebens entwickelt. Ja, ich kann, wenn ich durch eine Menschenmasse gehe und jemand flüstert, oh, das ist doch Michael Buchinger. Ich höre es, ich höre es sofort. Aber genauso höre ich auch leider alle Beleidigungen, die gegen mich gerichtet sind. Mein Rat an dich, kurz zusammengefasst. Weiterhin in den entsprechenden Gegenden Händchen halten, bei Beleidigungen nicht darauf reagieren und im Anschluss gemeinsam darüber sprechen. Ich glaube, es hat auch mit dem Alter zu tun. Du hast gesagt, du bist 21 und oft wird man dann, also als ich jünger war, wurde ich auch nur so angepöbelt, weil die Leute, sie denken, oh, der ist hier grün hinter den Ohren, der kann sich nicht verteidigen. Und jetzt, wo er aus, wo ich jetzt, wo ich 28 bin und aussehe wie 35, sagt mir niemand mehr etwas. Okidoki, Smoky, diese Folge von Buchingers Tagebuch hatte wirklich alles, aber... Ja, doch, alles. Ich habe Ratschläge gegeben, ich habe gesungen, ich habe ein bisschen lamentiert, ich habe mich geöffnet, es war ein Seelenstriptease und jetzt bin ich völlig KO. Jetzt ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhaus wie eine Schnecke bzw. wie eine Muschel und wir hören uns dann wieder nächsten Dienstag. Ich freue mich. Tschüss.